0: 哈喽， Hello, 大家好，我是小天。大家家里常常会准备一个居家的医药箱，可能放一些止痛药、肠胃药以备不时之需。其中哦，可能还会有某一次没有吃完的感冒药。那为了延长保存期限，很多人想到的就是放冰箱。但这样到底对不对啊？保存方式错误，其实更怕药物变成身体的毒药哦。今天我们直接请来药师帮我们解答，到底哪一些药可以放，同时还会分享正确保存的秘诀。欢迎苏博明药师，药师好，小
1: 天。好，各位观众朋友，大家好
0: 。要是其实很多人家里都会有一个小型的医药箱嘛，<对>那常见的可能像是外伤的药啊、<对>止痛药、肠胃药，<对>那甚至是之前生病看完医生没有吃完的药<对>哦，但反正就已经好了，就没有继续吃。嗯、到底哪一些药才是适合当做我们家庭的常备药品啊？
1: 其实以家庭的常备药品来讲，就像刚才主持人有讲到的，最主要是第一个是外用药，包含譬如说像是一些清洗伤口用的食盐水啊，嗯、或者是像是红药水啊，然后双氧水、优碘等等。那当然可能也会背一些譬如说药膏的部分。那药膏部分可能包含像是类固醇的药膏、抗生素的药膏或是一些抗组织胺的药膏，嗯、因为。有时候，譬如说难免在家里会有一些外伤嘛，那就需要透过这些外用的药膏，好来做一个预防感染，还有就是加速伤口愈合的一个处置。好，那当然另外也会放一些像是棉棒啊，然后纱布啊这些东西等等。那这个是属于外用药的部分，内用药的部分呢，其实我想经过 COVID 1 9 n e 来讲，大家应该都知道说，如果不小心确诊之后，在家里可能会准备哪一些药品。那其实这些药品大部分呢都是症状治疗的药。那包含像是，譬如说止痛啊、退烧啊，或者是像是止咳、止痒、止过敏，甚至有一些化痰药等等。那其实像这些呢，不是做疾病治疗，但是是针对症状治疗的药品呢，嗯、基本上就是适合放在我们就是家庭医药常备箱里面。
0: 那其实我會好奇一个问题、欸，像李老师刚刚提到的，首先是外用药的部分，嗯、比如说像食盐水啊、优<對>点这种东西，对，因为它买来就一大瓶，可是你受伤的那个伤口不可能一次就把它用完，没错<對>，那总是它都不会放很久、欸？哎<錯>，它到底能不能放啊？
1: 其实，以像是食盐水这些东西等等，因为它基本上是做成无菌的，所以基本上打开之后呢，你在冲洗的当下，你再盖回去，可能空气中有些细菌呢就会跑进去这个食盐水里面。那所以这样子，你如果反复在使用、反复开启、关闭、开启、关闭，可能里面呢就会藏有一些细菌啊，或者一些空气、一些脏物等等。所以通常会建议民众，因为通常家里的医药箱不会很大嘛，嗯、你也不可能就是买一大瓶食盐水就放进去。那现在市面上像是药局、药妆店都有卖那种小包装的食盐水。哦、那像这种小包装食盐水都是单次使用，哦、所以建议其实呢就是使用这种单次使用的食盐水就好。那至于像是譬如说，呃，红药水啊、优点啊，然后双氧水这些东西。很多人都会担心，就是说，哎、欸，那打开之后到底可以放多久？一般来讲，哈，其实像这些呃常备的药水呢，原则上哈，尽量三个月内就要做一次替换。因為这么对，<笑>因为有一些民众，就是可能都放太久了，嗯、然后其实放太久拿来使用，你会发现那个盖子打开上面都一圈很像就是泥巴的东西，<對>就黏黏的。那同时呢，因为它已经放超过它的保存期限了，那其实里面可能都已经有一些脏污啊，一些细菌等等。反而你在这个时候使用了一个放五年的红药水，里面的可能细菌反而会造成你反复的感染，其实反而就没有杀菌的效果
0: 。就本来要消毒伤口，就伤口更严重。对
1: ，就有可能会这样子。所以就是想要跟民众分享，医药箱里面的外用药呢，原则上药水的部分尽量不要放超过三个月。那食盐水的部分就尽量选用单次单支使用的。
0: 了解，那这是外用药的部分。那其他像是内服的药品，像刚刚有讲到的，比如说感冒药啊、嗯、止痛药这种东西，<對>它到底可以放多久
1: ？其实以药品来讲呢，存放的原则就是看这个药品有没有接触到空气。譬如说，像我们一般去诊所看病，都是做成那种一包一包的药包嘛。嗯、那这种药包很明显，它在包进去的时候，它已经接触到空气了。
0: 哦， oh, 对对所以我用夹链袋的那种也不行，也
1: 是一样，因为你放进夹链袋前，其实药就接触到空气了嘛。Oh. 那已经接触到空气的药品呢，原则上的保存期限呢，以一个月为主。哦，更短。对，其实更短。所以其实像那个，如果你小时候有经验，就是去整所看病不对，磨那个药粉嘛。嗯。其实药粉大概放一个礼拜左右，它就会潮解了，了解它就会潮湿结块。嗯。那以这样子的情况来讲哈、喔，所以其实家庭医药箱的常备药，我不太会建议放这种所谓散装的药品
0: 。哦。最好的
1: 话呢，其实还是选用那种，譬如说完整铝箔包装的这种药品。因为这种完整铝箔包装的药品呢，它的保存期限会比较长一点点。那事实上也在这个中间过程中，你开关开关也不会接触到空气。嗯、那其实民众也就不用很长的每个月都去检查里面医药箱的药。其实可能大家也不见得会养成这个习惯
0: 。嗯，它是可以放到一两年、两三年的这样子
1: 有可能，因为就看铝箔包上面的这个铝箔上面通常都会印制那个保存的期限。嗯，一般的药品的保存期限可能有时候长的都两年、三年等等
0: 。了解。那刚刚药。是有讲到这个药粉类啊，或者是其实像我们平常看医生，<對>就有点怕那个药会不会，比如说下个礼拜之后就不能用了，不能吃了，<對>保存期限过了，那我们第一个想到的方式，可能就是直接放进冰箱。哦，这个方式到底对不对啊？
1: 其实大部分的药物呢，除非医师或药师有跟你说，要不然都不需要放进冰箱。哦、嗯，原因是因为其实呢，药品最适合的储存的温度，大概就是在二十五度到三十度左右。嗯、所以其实冰箱的温度大概五度到十度这样子的温度，其实是不适合药品去做保存的。另外呢，还有冰箱的湿度其实也比较高。哦， oh. 对，所以其实有一些药粉，你明明放在呃室温下没什么问题，你放进冰箱可能两三天它就结块了。嗯，那另外的话呢，还会有一个问题，就是有一些药水放进冰箱啊，温度下降了之后，它安定性被破坏，它就会有一些结晶跑出来。如果是口服的药水呢，结、嗯、晶跑出来，那你如果回到室温之后，这些结晶没有融回去。基本上就可能吃呃吃进去身体里面就没有办法达到治疗效果，甚至如果是眼药水，你想想看，如果眼药水产生结晶，嗯，然后结果结晶没融回去，你点到眼睛，这个结晶可能会伤害到，對,对，会伤害到我们的角膜
0: 。那请问，像是爸爸妈妈会帮小朋友准备一些退烧药水，对，那有时候可能诊所会说，哦，我开两罐给你，对，那一瓶可以就是当常备药这样子。对，那这种药水也不用冰吗？这种
1: 药水也都不用冰，而且就算是打开的药水也不需要冰。哦对，那打开的药水，刚才就是有跟大家分享，就是原则上保存期限以一个月为主。嗯，那如果一个月用没有用完了，其实就要去做后续的处理。但是剩下那罐还没有开的，哦，那罐做常备药使用的呢？那你的保存期限在还没有开以前，就看药水上面，因为瓶身上面都会有保存期限。嗯，那就以瓶身上面标示的保存期限为主就可以
0: 。就是药罐子上面都会有保存期限，但是开封之后，这个保存期限就会直接缩短了。没错。早安，健康开课啦！台湾第一堂零基础的中医线上课程——中医五脏排毒，从系统知识到对症实做，十六堂课正式上线喽！为你邀请到三伏贴的教母庄雅慧中医师，首度线上课程指导示范，教你从外在环境、内在情绪到饮食，全面掌握疾病成因，还有丰富的实作内容，从穴位按摩、药膳茶饮、热敷刮痧，到庄医师独创的居家安全药草温灸法，一次学会。课程完整资讯就在 Pocket 下方资讯栏，还有限时优惠码，下单现折两百元哦，让你在家就可以动手做，一起成为生活中的医学达人吧。那其实有一些罐装药啊，它里面还会放一些像防腐剂啊，或者是有时候会有一块泡棉，或是一点棉花。这个我有点好奇，打开之后还需要把那些塞回去吗
1: ？这是一个非常好的问题。无论是药品或保健食品，里面这些棉花、啊、泡棉啊，或者是一些防潮剂等等，嗯、当你打开的那个当下，就可以把这些东西全部都移除丢掉
0: 。哦，我还以为它是要防潮哎、欸。
1: 事实上，它的确有防潮的效果，但是呢，因为我们药品在使用，基本上每天都会用嘛，开开关关，那空气中的水分呢，就会被这些棉花啊、吸湿剂、防潮剂给吸。哦那吸吸进去之后，你再把盖子盖上，就让整个药罐里面反而变成是一个很潮湿的环境。<解>那反而就会影响到就是药品的保存
0: 。所以以后不用再把这些东西塞回去对对对
1: ，不用不用不用，这样吃一次药也太麻烦了吧？<笑><對>全部拿出来，然后吃完一颗再塞回去對。对，每次
0: 很麻烦，尤其像那种维他命 C 啊，<對>或者是那种呃肠胃保健的那种锭状的东西，對對對對很常会有这种东西。对，这种
1: 比较长期吃的，所以其实拿出来就不用再放回去
0: 了。了解。那其实以专业药师的建议来说，我们一般啊，像我们刚刚讲到。这个家庭的常备药物到底是建议多久我们就要去更换它一次啊？
1: 其实基本上就是以包装来看，它到底多久要更换。像刚才讲的，就是那些已有散装的药接触到空气的，原则上一个月要更换一次。嗯、那如果是完整包装的，那就是看铝箔包上面印制的日期。可是有时候我们去医院或诊所拿药啊，有一些会是就算是完整的铝箔包，可能药师也会剪成一颗两颗给你。嗯、那在这样子的情况里，没办法在铝箔包上找到就是印制的日期。<對>那在这样子的情况，我会建议民众呢，就是以半年为主因为医院或者是诊所，他们原则上在禁药大概都会抓一个大概半年左右的效期。所以，即便这个药给你的是散装的那基本上以半年为主，基本上都还是可以使用的。拿回家的话，我会建议大家就是可以用呃夹链袋把它装起来，然后在上面贴三个标签，就是你是几月几号去拿这个药的
0: 。嗯，对嗯。那到这边我就有一个更大的疑问，到底这些药过期了会怎么样吗？
1: 原则上来讲，就是有几个状况会出现。嗯，第一个的话，其实药品一旦过期，就是过了它上面标示的这个期限。它的药品的效果就会越变越差，然后另外的话呢，防腐的这个效果也会变不好，所以呢，可能过了这个期限之后，你就发现除了药效变差之外啊，这个药品也可能就会比较容易氧化啊，比较容易潮湿啊，也有可能会因为这样子呢，药品就变质。那变质的话，呃，小则就是吃进身体的效果变不好，但大的话呢，你有时候看到，譬如说维他命 C 过期了，上面除了氧化变成黑色之外，上面可能还会有一些黑点。那就代表说这些药品有可能呢已经受到比如说霉菌
0: 的影响，嗯、对，已经
1: 发霉了。那上面如果已经有细菌和一些霉菌的话，心里吃进肚子里面，它反而就是把感染源吃进肚子，造成身体增加感染的这个风险。
0: 嗯、所以第一个是药效会打折扣，<對>第二个是它有变质的风险，尤其有可能会发霉。当然不想要把发霉的东西吃下去，没错<錯>。所以说药品其实也是要定期的断舍离一下。那丢药了这个动作是对的吗？就是我们可以直接丢到垃圾桶吗？还是要冲马桶？是
1: 。事实上、哦，吼，大部分的药。都可以丢垃圾桶。嗯，大部分的药，嗯、那有少数一些药不行，譬如说有一些免疫抑制剂、抗癌药、抗生素。哦，那这一些药品呢，原则上是可能会有一些呃生物累积的风险等等的，或者是呢，如果丢到焚化炉里面，可能还是会产生一些危害的。那这一些药品呢，就是建议要把它收集好，拿到一些药物检收站去做回收。嗯、那如果像是一般的药品哦，如果不是刚才这几种药品的话，丢一般的垃圾桶，然后让它随垃圾车。去焚化，这个焚化的温度其实是够高的，所以会让这些药品呢可以很完整就被处理掉。但是，就是像小天刚刚提到的。千万不可以做的一件事情，就是把药水或药倒到马桶里面，嗯、因为倒到马桶里面去，到最后就是冲到大海里面的话，可能就会让鱼去吃到这些东西，然后就会有生物累积
0: 。我会这样问，就是因为我曾经看过有人打开剩下的药水，然后直接倒到马桶，<對>其实这个是不太这个是 NG
1: 的行为。
0: <笑>那药师刚刚讲到这个药物检收站是什么意思啊
1: ？药物检收站其实主要就是以药局为主，像是医院的药局或者是社区药局，哦、通常药师就会把它定期的去做。分类处理
0: ，了解，就是交给专业的来处置。毕<對>竟呢，吃药是有症状的时候来应急嘛，不是拿来害自己的。那定期检查、替换家里的常备药，没吃完的药不要乱塞冰箱。断舍离的时候交给药局处理是更安全的方法哦。今天谢谢药师来接受我们的访问，谢谢药师，谢谢。那节目我们就下次见喽，拜拜。如果喜欢我们这一集的早安健康 p o d c t 记得订阅我们，然后留下你的五星好评。还有其他想听的内容，也可以留言告诉我们哟。